0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w tematach chińskich. Moim gościem jest Mateusz Jankowski, absolwent sinologii Uniwersytetu Warszawskiego i student Uniwersytetu Tsinghua na kierunku Global Business and Journalism. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, również witam.
0: Zapraszam wszystkich tych, którzy nie słuchali naszej poprzedniej audycji na temat kultury chińskiej, o tym też jak ta kultura chińska funkcjonuje w tej nowoczesności, biorąc pod uwagę takie aplikacje takie narzędzia, również jak TikTok, będę linkował w komentarzach. A dzisiaj na temat równie ciekawy, bo będzie rozmawiać o chińskim hip-hopie. Przygotowując się do spotkania trafiłem na taki materiał, piosenkę moglibyśmy tak powiedzieć, utwór Rap of Tibet. To jest taki materiał, który z tego co się orientuję rozprzestrzenił się w chińskich mediach społecznościowych, w chińskich mediach państwowych. Dokładnie 19 sierpnia w zeszłym roku taki link do tego, do tego utworu opublikowały na Twitterze, YouTube i w Facebooku również władze państwowe. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby komunistyczna partia Chin w jakiś sposób nie chciała przyjąć właśnie formuły hip-hopowej, żeby no, budować wizerunek partii nowoczesnej, żeby zachęcać młodych ludzi do jakby, wyrażania swoich uczuć patriotycznych, nacjonalistycznych właśnie w ten sposób. I tutaj taki cytat z tego, z tego utworu, ja sobie tutaj zapisałem. Uwaga, Himalaje mają szczyt Jarlung Tsangpo. No, tak, nie wiem czy dobrze powiedziałem, jest to górny strumień rzeki Putra, która znajduje się właśnie w tybetańskim regionie autonomicznym w Chinach, ma źródło, gorycz dla tybetańczyków ma swój koniec, wtedy wchodzi komunistyczna partia Chin, takie mamy wersy w, tej, w tym utworze hip-hopowym. Zawsze mi się wydawało, Mateuszu, że rap, hip-hop to jest taka Muzyka buntu, muzyka, moglibyśmy niektórzy, jeszcze starsze pokolenie, mogło powiedzieć, muzyka kryminalistów i gangsterów.
1: No tak, w Chinach tak naprawdę jeszcze do niedawna również była tak określana. Jakby ten koncept zachodni, że to jest właśnie muzyka buntu, prawda, to też wywodzi się ze społeczności osób czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych. Gdzieś tam też możemy z tym nurtem kojarzyć. I w Chinach również hip hop, w ogóle, no rap nie cieszył się. Popularnością, był również uważany za coś złego, za muzykę osób zdegenerowanych, gdzie jakby teksty nawiązują do narkotyków, też może niezbyt dobrze wypowiadają się o rządzie, też jakby jest poruszany temat seksu i tak dalej, czyli różne tematy jednak tabu w Chinach. Jakby tak samo powiedział lider takiej grupy Yen właśnie, która rapuje w Chinach, takiej dość starszej, bardziej oldschoolowej, że właśnie w Chinach nie mogą na te, na te tematy rapować no i przez to jest im trudno się wybić jakby jeśli chodzi o, o, o dalszą karierę. Natomiast komunistyczna partia Chin w pewnym sensie Podchwyciła te trendy i stwierdziła, że jakby muszą też w jakiś sposób dotrzeć do młodych ludzi, żeby ich zachęcić i pokazać, że wspierają, jak gdyby, hmm, prawda, też ich działalność i, i jakby różne talenty, i to, żeby zajmowali się czymś bardziej kreatywnym. I na przykład, co ciekawe, partia komunistyczna w zasadzie zainwestowała nawet w ten przemysł, i powstało coś takiego jak Changed Revolution, czyli taka. Grupa, w zasadzie kolektyw, który właśnie rapuje o Chinach dla ludzi z Zachodu, czyli przedstawia jakimi wartościami się kierują, co jest w Chinach ważne, też jakie tematy są palące, czyli na przykład ochrona środowiska, jakie postępy w tym kierunku zostały zrealizowane. I to było wspierane przez ruch młodzieżowego odłamu komunistycznej partii Chin, Także tutaj partia zdecydowanie znalazła gdzieś tam, pewną lukę, żeby też gdzieś tam się odnaleźć i, i wesprzeć, wesprzeć cały nurt. No i tak jak mówiliśmy w sumie przy poprzednim podcaście, że na fali koreańskiej popkultury, tak, takiej popu i japońskiej, czyli mangi anime, no Chiny starają się też coś do tego nowego świata wnieść, nie tylko już tą kulturę starożytną, czy kulturę tradycyjną, inaczej możemy ją nazwać i też coś nowoczesnego, żeby jednak młodzi ludzie byli tym zainteresowani, żeby to było po prostu interesujące też dla młodego odbiorcy. No i właśnie chiński rap stał się czymś zupełnie ciekawym, początkowo oddolnym, a później właśnie wspieranym również przez Komunistyczną Partię Chin oczywiście do pewnego stopnia, dostał w zasadzie taką legitymizację. Pewna tematyka została określona, też prawo jest dość restrykcyjne, jeśli chodzi o, to, jeśli chodzi o sam tekst, czyli na, jaka tematyka może być poruszana, a jaka raczej nie, jaka jest źle widziana, jako degenerująca społeczeństwo i tak dalej. Więc też ci raperzy mają świadomość tego, na jakie, tematy jest, na jakie tematy mogą jakby mówić i rapować, a jakie należy unikać. Także no, partia gdzieś w tym znajduje też ujście dla swojej polityki odnowy narodu chińskiego, tak można powiedzieć, o której bardzo często się mówi w ostatnimi czasy.
0: Mm -hmm. Może to jest właściwe pytanie, bo ja sobie tak wyobrażam, że Chińczycy mogą mieć raczej ambiwalentne uczucia co do kultury amerykańskiej, do wytworów tego właśnie, co zachodnie. Raczej chcieliby stawiać na to, co lokalne, to, co kojarzy się właśnie z wzorcami kulturowymi, ale właśnie chińskimi wzorcami. Stąd właśnie takie pytanie, jak oni sami się czują z tym, bo oczywiście hip-hop moglibyśmy nazwać, że jest takim zjawiskiem międzykulturowym, że to jest ekspresja właśnie bardzo ważna, więc jakby trudno oczekiwać, żeby i w Chinach nie miała, nie, nie byłaby, że tak powiem, podejmowana przez szeroko pojętych artystów, ale to oczywiście hip-hop to jest cała kultura i jest taniec i jest oczywiście ten ekspresja, która wiąże się z tym, ma swój namacalny cel, jeżeli chodzi o taką kulturę, nazwijmy to uliczną. No właśnie, czy, czy Chińczycy chętnie, czy, czy, czy oni to kupili, no bo jednak mimo wszystko kojarzy się to z tym czasami, nazwijmy to, zgniłym światem Zachodu.
1: Zdecydowanie tak. No jeśli chodzi o te już kawałki bardziej, gdzie jakby partia, że tak powiem, miała silniejsze wpływy, czy po prostu finansowała daną inicjatywę, to oprócz tego są oczywiście inicjatywy oddolne. Tak? Artyści powstają też niezależnie. To nie jest tak, że jakby partia Odgórnie decyduje, nie wiem, musicie rapować tylko i wyłącznie na temat Chin i w ogóle przedstawiać, jak to u nas wygląda rzeczywistość, najlepiej objaśniając patologicznie, żeby to trafiło do ludzi zachodu również. Tylko no, wytworzyła pewien koncept, to się gdzieś tam przyjęło, to też dało w pewien sposób takie przyzwolenie, że jednak ta, taka muzyka może powstawać, wiadomo, no nie na każdy temat, ale jednak można, można w tym nurcie tworzyć. No i tak naprawdę piosenką trochę która stoi obok tego, co stworzyło Change Revolution. Co ciekawe, inicjatywa powstała również w tym samym mieście. No to jest zespół w zasadzie Higher Brothers, który jest chyba najbardziej rozpoznawanym nie tylko w Chinach, ale już globalnie, ponieważ należą oni do amerykańskiej już wytwórni 88 Rising, która zrzesza Azjatów którzy chcą właśnie przekazywać swoje treści, swoją muzykę do krajów zachodu, głównie na, na Stany Zjednoczone, na rynek amerykański. I właśnie jedna z ich takich pierwszych piosenek, która bardziej się wybiła, to było Made in China, gdzie oni właśnie rapują w tej piosence, że yy, tak piłeczka ping jest Made in China, to jest Made in China, tamto jest Made in China i w zasadzie yy, wiele rzeczy może być Made in China, więc rap również może być Made in China. I potem ja oglądałem z nimi wywiad, też prowadzony przez zachodniego redaktora, gdzie właśnie on ich o to pytał, tak, że no, no jak, no, rap made in China, on nie jest made in China, tylko gdzieś tam narodził się w Stanach Zjednoczonych, tak? A więc jak możecie to, czy to jest w ogóle zgodne z cultural appropriation, tak? Czyli zgodne w ogóle z, z taką etyką kulturową, przecież to, to jest muzyka osób jak u i tak dalej. I oni wytłumaczyli, że e, przecież tak samo jak anime właśnie oglądają wszyscy ludzie na świecie, i Biali, tak, A narodziło się w Japonii, tak samo e, rap również może być made in China, jeżeli dodasz do tego chińskie instrumenty, jeżeli e, rapuje się w dialekcie, bo oni głównie w dialekcie syczuańskim, tworzą muzykę, o, którym, o czym też później powiem, bo ten aspekt językowy jest bardzo ważny tutaj. Także wydaje mi się, że Komunistyczna Partia Chin trochę to zapoczątkowała, dała jakieś przyzwolenie, jakby taką jasną zgodę, że ten gatunek może zajść w Chinach i może być czymś całkiem ciekawym. No i potem narodził się już kolejne ruchy oddolne, które bardzo szybko zdobyły popularność i wywindowały.
0: Shengdu mm -hmm. Revolution, ten zespoł, o którym mówisz, rzeczywiście przygotował taki utwór właśnie również z okazji, to już jakiś czas temu, kilka lat temu, 1 lipca, 95. rocznica założenia komunistycznej partii Chin, więc dokładnie 7 lat temu, był taki materiał właśnie, który rozpoczął się słowami This is China, chyba tak, taki miał tytuł, pokazywać po pierwsze, wszyscy wiemy, że Chiny są krajem rozwijającym się, mają dużą populację naprawdę trudno nimi zarządzać. I tutaj członek tego zespołu, producent tej piosenki powiedział, właściwie zespół, to chciał tylko wyrazić to, jak zdaniem wygląda ich kraj. Ja kojarzę jednak hip-hop z pewną rodzajem szczerości, bezkompromisowości. Rozumiem, że tu chodzi tylko bardziej o narzędzie, jakim jest hip-hop, rap, komunistyczna partia Chin przede wszystkim. Chciała to raz, że dotrzeć właśnie w ten nowoczesny sposób. Pytanie, czy Chińczycy to kupują?
1: To znaczy tak, no teraz mamy to odrodzenie kultury chińskiej i Chińczycy bardzo mocno wracają do korzeni. W ogóle to pokolenie, generacja Z jest chyba najbardziej patriotyczna w porównaniu z poprzednimi po pokoleniami, z ich rodzicami czy dziadkami i oni są bardzo dumni z wyciachniczykami aktualnie, z tego sukcesu gospodarczego, który się wydarzył, z tego, że coraz większą ilość osób stać, żeby konkurować na rynku konsumpcyjnym z ludźmi zachodu i po prostu zdecydowali się konkurować już w każdej dziedzinie, również tych artystycznych i również w rapie czy hip-hopie. Nie wydaje mi się, żeby z kolei to szło w parze z jakimś obrzydzeniem czy gdzieś tam dystansem do kultury zachodniej. Ona nadal jest popularna. No może już nie tak bardzo jak kiedyś, też musimy pamiętać, że jest ta przestrzeń też dla kultury japońskiej i koreańskiej bardzo mocno w Chinach. Tutaj na zachodzie zdecydowanie mniej, a w Chinach jednak bardzo, także też trzeba o tym pamiętać. I jak gdyby no, kultura zachodnia jest dla Chińczyków nadal czymś całkiem atrakcyjnym, już może nie pierwszorzędnym, ale z czymś na pewno, z czego można czerpać jakąś inspirację i dalej gdzieś tam można z tego korzystać. Natomiast już na wzór chiński, tak czyli to zostało w pewien sposób zaadaptowane do kultury chińskiej. Więc ciężko tu mówić tak naprawdę o kulturze zachodniej, która gdzieś tam została zaimplementowana, została w zasadzie pożyczona, scenizowana i przekształcona w taki sposób, że równie dobrze możemy nazwać jakby ten rap czy, częścią już chińskiej kultury. Zresztą mówi się C-rap, czyli Chinese rap, jako w zasadzie już prawie, że oddzielny gatunek, tak samo jak K-pop. Także Chińczycy zrobili z tego coś bardzo swojego już.
0: To może tylko jeszcze z, zanim skupimy się na współczesności, jeszcze rundka w przeszłość, właściwie początki przenikania tej kultury hip-hop właśnie w Chinach, to chyba czas, kiedy brytyjska ambasada przemycała, przemycała chyba płyty akurat na, na, na rynek chiński i wydaje mi się, że chyba Hongkong właśnie tutaj odgrywał kluczową rolę.
1: No tak, zdecydowanie tak. I też w ogóle tych raperów jest bardzo dużo w Hongkongu, którzy również rapują po mandaryńsku. I jest bardzo dużo wytwórni w Hongkongu, które nadal zatrudniają jakby chińskich artystów z Chin kontynentalnych. I jak gdyby poniekąd nadal gdzieś to funkcjonuje, że ten Hongkong jest trochę takim oknem. Natomiast, no tak, zaczęło się w zasadzie od czarnego rynku i że właśnie z ambasady brytyjskiej bardzo dużo tych płyt CD szło i to gdzieś tam było na tym czarnym rynku rozdysponowywane. Natomiast no jakby teraz jest to dużo bardziej dostępne, jakby no, ten czarny, czarny rynek w zasadzie trochę zamarł, no, nie jest już potrzebny, też cenzura jeśli chodzi o, o muzykę, jest jeśli chodzi o teksty, natomiast no, czy, czy jakieś kwestie wizualne, graficzne, natomiast to już nie jest tak, że... Coś zostaje skazane na banicię tylko i wyłącznie dlatego, bo pochodzi na przykład z zachodu i nie wiem, i jest, może popsuć chińską młodzież. To już jakby nie są te czasy. Natomiast no tak, no, w zasadzie takie były początki, ale to były lata 90., może do początku e, lat 2000 W zasadzie 2009 rok to już jest... Yy... Iron Mic Rap Battle i to, to są takie uliczne walki raperskie, trochę taki freestyle i tam już było, tam było dość dużo przekleństw i tak dalej. To było takie w zasadzie na pół legalne, znaczy dość spontanicznie się organizowali i, i tam to się odbywało. no teraz jest już to niepotrzebne, bo jest po prostu w telewizji chociażby ogromne music show po prostu talent show, który nazywa się Draw Up China, gdzie nie trzeba już gdzieś tam chować się po ulicach w Pekinie czy w Szanghaju, tylko można po prostu się zgłosić, tak jak w Polsce, do, do jakiegokolwiek talent show i pokazać, co się potrafi. Oczywiście z wyłączeniem, tak? Jakichś przekleństw, czy tematów tabu, czy takich, które mogłyby zdegenerować chińskie społeczeństwo i byłoby to problematyczne potem dla cenzury, no to złączenie tych tematów jak najbardziej mogą e, stawać w szaranki, jest to emitowane normalnie w telewizji. Także zdecydowanie bardzo dużo się zmieniło.
0: To ten współczesny chiński rap. O jakich właściwie problemach rapują artyści?
1: Przede wszystkim jest bardzo zregion zregionalizowany. To trzeba przede wszystkim e, zaznaczyć. Ja uważam, że narodziny tak naprawdę tego współczesnego rapu to jest Chengdu, e, prowincja Sichuan, gdzie generalnie od początku... E, w tym, to miasto na wśród Chińczyków jest kojarzone z bardzo dużą wolnością. Nie ma tam tak, takiego, że tak powiem, stresu, że rząd jest bardzo blisko. tak Rząd jest w Pekinie, to jest no, kilka tysięcy kilometrów dalej od Chengdu. Więc jest relatywnie bardziej swobodna atmosfera, też to jest trochę na styku różnych kultur, bo zaraz obok mamy już tak naprawdę Tybet, o którym wspomniałeś na początku. Także zdecydowanie Chengdu jest takim początkiem, też ze względu na, na swój język, tak, w zasadzie no, na dialekt cyczuański, który w rapie okazuje się być bardzo, no, wręcz idealny, tak, jest tak plastyczny, że to, to brzmi po prostu genialnie w zasadzie lepiej niż po mandaryńsku. I właśnie uh, Hire Brothers y, zaczęli drapować w dialekcie y, syczuańskim i coraz więcej raperów stamtąd, którzy też się wybili, zaczęli y, również tego dialektu używać. Tam Zabawa tonami, jest przesadne przyciąganie samogłosek, co nazywa się Ostry Ząb y, po chińsku jadzie. I jakby ta specyfika też lingwistyczna sprawiła, że, że to po prostu brzmi dobrze, to brzmi fajnie, to jest coś zupełnie nowego, coś, coś bardzo ciekawego. Też szczęk z innych takich y, rzeczy coraz bardziej przynikających do popkultury, tak? No, tam mamy ten rezerwat Pant, gdzie wszyscy przyjeżdżają z Chin z, z zagranicy, żeby, żeby te zwierzęta podziwiać. E, to też y, to miasto słynie z Hot Pota z jednych chyba z najbardziej y, słynnych w tym momencie potraw w kuchni chińskich. I też przede wszystkim jest bardzo... Chińczycy mówią, że to, to miasto jest wręcz leniwe, jak na tak duże miasto. Więc można mieć i karierę, i w sumie życie rodzinne, co tak naprawdę w Chinach jest dość trudne, bo Chińczycy pracują może nawet nie tyle, co ciężko, ale długo i w Szanghaju jednak jest, ten, jest ta pogoń za karierą. Wydaje mi się, że tam nie do końca każdy miałby w ogóle czas, żeby poświęcić się muzyce tak? i na przykład nie zarabiać przez jakiś czas na początku, tylko tworzyć muzykę i liczyć na to, że osiągnie się sukces, czy się wybije. A w czym to sobie na to pozwalają, bo to, to jest bardzo taka mocna spektakcja specyfika tego miasta. Też yy, zaczęły się robić pierwsze tak zwane beefy, tak? czyli konflikty między różnymi yy, yy, między różnymi ugrupowaniami, raperami, szczególnie między miastem właśnie Chengdu a Chongqing, który jest zaraz obok. I w Chongqing yy, yy, też jest bardzo specyficzny dialekt, trochę inny od syczuańskiego. I jak gdyby też, co ciekawe, no, ta kultura zaczęła w zasadzie rosnąć i na, tak trochę perpetuum mobile zaczęło się to nawzajem nakręcać, yy, no i rozlało się na cały kraj. Też na przykład jest taki raper już znany na cały świat, głównie dlatego, że miał też swój epizod w k-popie, nazywa się Lei Zhang. On ma bardzo dużo elementów kultury chińskiej, którą implikuje do swojej muzyki. No i on na przykład wydał cały album, który jest bardzo chiński, już po tytułach piosenek przez cały tekst. I na przykład jedna, jeden utwór nazywa się Changsha, czyli z miasta, z którego pochodzi w prowincji Hunan, gdzie jest w, de, w dialekcie z tej prowincji, czy nawet z tego miasta. I co ciekawe, większość Chińczyków nie miała zielonego pojęcia na jaki temat on rapuje, poza ludźmi z Changszy, nawet powsta takie oddzielne filmy, gdzie on tłumaczy zdanie po zdaniu tej piosence w tym utworze. O czym to w ogóle jest? Także generalnie jest charakteryzuje się bardzo dużą dialektyzacją, rapują też o swoim życiu w tych konkretnych prowincjach, rapują o swoich miastach, o swoim, jak gdyby, życiu codziennym też w, generalnie o Chinach i, i pokazują jakby swoją perspektywę ze swojej prowincji, tak? bo Chiny to jest kraj gigantyczny, no, rozmiarami porównywalny z, z kontynentem europejskim, także też trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
0: Zastanawiałem się właśnie, w jaki sposób radzi sobie z tym hip-hopem, jak radzą sobie artyści właśnie z tą strukturą językową chińską. Jak to brzmi pod kątem takiego flow naturalnego?
1: To znaczy, no, tak jak właśnie wspominałem, ten dialekt sytruański jest y, chyba najlepszy do tego. Oczywiście są też utwory po mandaryńsku. No, chiński jest językiem tonalnym więc jakby dźwięk jest bardzo ważny w ogóle w lingwistyce. Bez niego w zasadzie chiński nie istnieje. Byłoby bardzo ciężko zrozumieć w ogóle już w takiej mowie codziennej. Czyli na przykład no, jedna sylaba, w zależności od tego, w jakim tonie zostanie wypowiedziana, może oznaczać coś zupełnie innego. W utworach bardzo często z tych tonów się rezygnuje. One są jakoś ewentualnie delikatnie akcentowane, ale też dużo wynosi się z kontekstu. I właśnie na przykład w Chengdu, bardzo często jakby głoska sz jest melona s, więc na przykład faktycznie wszystkie słowa, które tą głoskę posiadają, można sobie zamieniać i się tym bawić, żeby jakby słuchacze wywnioskowali coś jakby z kontekstu. Tak? Też w ten sposób powstają na przykład takie różne chińskie święta konsumpcyjne, tak? czyli na przykład chińskie walentynki są 20 maja, czyli mamy 5. 20 po chińsku Alin, i dla Chińczyków to brzmi jak woainie, czyli kocham cię. Jakby oni zawsze bawią się po prostu dźwiękiem swojego języka, przekładają też często słowa właśnie na liczby, one wtedy coś oznaczają. Więc jakby to jest, moim zdaniem, wręcz idealny język, żeby w nim rapować i właśnie flow jest po prostu genialny. Oczywiście to jest trudne dla zachodniego słuchacza. No mi jako sinologowi sinologowie jest trochę prościej, żeby te teksty też zrozumieć od strony takiej kulturowej i żeby znaleźć tą głębię gdzieś tam. Natomiast no Chińczycy wiadomo, no, jak odbiorcy tej kultury będąc wewnątrz to jest nich bardzo proste i no, coś takiego zupełnie innego i ciekawego.
0: Audycja o języku chińskim. Profesor Marcin Jakoby również nagraliśmy taki materiał, jeżeli kogoś interesuje struktura języka chińskiego. Bardzo się o ciekawych rzeczach mówisz, Mateusz. Zastanawiałem się w tym momencie, czy właściwie w chińskim rapie funkcjonuje coś takiego jak Dis, czy właściwie raperzy wzajemnie się co jak co, ale obrażają.
1: Tak, zdecydowanie to istnieje, natomiast jest to bardziej taki underground, w sensie no, to, to nie będzie gdzieś tam wypuszczone zbyt bardzo publicznie, tak żeby raczej cenzorzy tego nie zauważyli, natomiast wiadomo, no, wszy wszystko w zasadzie da się obejść i Chińczycy to robią, szczególnie młode pokolenie. Gdzieś tam są wysłane różnego rodzaju z linki z takich bitew na przykład, gdzie właśnie jest, jest ten list Wcześniej wspomniani właśnie e, Higher Brothers mieli właśnie taką potyczkę i wymianę zdań z takim raperem Szczącin, nie pamiętam, bodajże Guy się nazywał. I właśnie oni się, e, e, bo oni wcześniej współpracowali razem, potem nastąpił taki rozłam. The Higher Brothers, czyli temu kolektywowi strzędu udało się zrobić karierę już bardziej międzynarodową, występowali w Stanach Zjednoczonych, więc też wydaje mi się, że o to w pewnym sensie poszło. No i tak, i wtedy rzeczywiście były różnego rodzaju disy, też oni oczywiście starają się to gdzieś ukryć, żeby to było no, taki trochę insight, tak? czyli ci, kto ma wiedzieć, ten wie, jak to można potocznie powiedzieć, natomiast no, też są w stanie to gdzieś tam obejść, ale jak najbardziej to, to istnieje. Nie jest to takie powszechne, ale no, to, to jest i to istnieje i no, wydaje mi się, że nie można tego jakby rapu wyjąć spod tego, to jest dosyć naturalne i w Chinach też nie da się tego uniknąć.
0: Na przykładzie polskim, ale oczywiście nie tylko polskim, cała branża hip-hop to jeden wielki biznes. Raper dzisiaj to jest i właściwie przedsiębiorca, to jest ktoś, kto buduje własną markę osobistą, często pociąga za tym jakiś inny produkt, to znaczy sklep, a to też sprzedaż ubrań. To są ludzie, którzy no, rzeczywiście potrafią przekuć to, co potrafią najbardziej w pieniądze. Czy dzisiaj taki chiński przemysł rapowy, hip-hopowy to jest właśnie również i ubrania, ciuchy, koncerty wielkie festiwale, a więc i wielkie pieniądze. Pieniądze?
1: Zdecydowanie tak i przykładem jest na przykład Masi Way raper właśnie z Chengdu, należący do Higher Brothers, który zrobił reklamę dla Sprite'a na przykład. Też niektórzy raperzy ci już, z tak powiem, z wyższej półki, czyli właśnie znani globalnie. Większość z nich w pewien sposób pochodzi właśnie z K-popu. Z tego ukraińskiego popu oni się potem odłączyli, pozrywali kontrakty z tymi wielkimi wytwórniami koreańskimi i są już samodzielni i właśnie rapują w języku chińskim. Oni na przykład podpisują takie bardzo długie umowy, są w zasadzie ambasadorami różnych marek luksusowych, wiążą się z taką marką na raczej na dłuższy czas. To nie są jakieś krótkie kampanie. I na przykład, właśnie raper Lei Zhang był kojarzony z Valentino. Z tą marką luksusową bardzo, bardzo długo współpracował. Wydaje mi się, że nawet kilka lat. Na Instagramie było bardzo często widać, jak w tych ubraniach chodzi. Czy inny raper pochodzenia szanghajsko-hongkońskiego, Jackson Wang, który jest bardzo popularny w tym momencie, chyba najbardziej, tak mi się wydaje. On miał współpracę z kolei z Fendi, czyli z Włoskim Domem Mody, gdzie nawet nagrał cały utwór pod tytułem Fendi Man, gdzie gdzieś tam ta współpraca się pojawiła i też właśnie w Chengdu, kiedy miał swoje koncerty, dość niespodziewanie, dostanęły takie budki z taką ogromną, chyba plastikową pandą zamkniętą w takiej, takim jakby pojemniku wykonanym jakby z podpisem Fendi i to było też częścią jego, jego występów tam, albo też raperka, bo też należy powiedzieć, że jest coraz więcej kobiet, znajdują swoje miejsce, idzie im bardzo dobrze, jedna z raperek właśnie Lexi Dio miała jakąś tam kampanię z marką odzieżową Kappa, Także zdecydowanie dają sobie radę również biznesowo i też te wielkie marki nie boją się współpracować z, z raperami. Też jeden z większych chyba skandali, nie do końca pamiętam, czy to było rok temu, czy dwa lata temu, ale jeden z raperów, Chris Wu, który pochodzi z kantonu, on był generalnie również jurorem w tym programie Drop of China. i to był gigantyczny skandal, gdzie okazało się, że gdzieś tam zapraszał bardzo młode dziewczyny tam w wieku 17-18 lat do swojej willi i tam upajał je y, alkoholem i w zamian za jakieś wystąpienie w teledyskach i tak dalej i, i gdzieś tam wykorzystywał seksualnie także taka afera wyszła i to był w zasadzie koniec jego, no to już to jest koniec jego kariery już w Chinach. Wydaje mi się, że już został skazany jakimś wyrokiem w prawomocnym sądu. Też policja pekińska publikowała cały czas na Weibo, czyli na takiej platformie społecznościowej informacje, co się z nim dzieje. Że gdzieś tam został zatrzymany, tak, i informowali o całym przebiegu sprawy, zaczęło się od tego, że jakaś właśnie z tych dziewczyn, która była wykorzystywana przez niego seksualnie, podzieliła się tą swoją historią właśnie na Weibo i to wstrząsnęło fanami, i to jest jego koniec, bo mimo, że do, do tej afery miał genialny PR i miał w zasadzie, wydaje mi się, najlepszy w Chinach zespół PR-owy, który bardzo dbał o to, żeby jego wizerunek był po prostu genialny. Tym razem się nie udało i to jest jego absolutny koniec. Wtedy współpracował z marką Berbery, czyli z brytyjską marką luksusową no, z wiadomych już przyczyn, tak jak wspomniałem, ta współpraca się zakończyła. W zasadzie chyba od tego momentu to zaczęło być trochę ryzykowne, bo wcześniej no, Chińczycy w ogóle są dosyć ostrożni i szczególnie artyści. Jakby problemy wizerunkowe, afery na wysoką skalę wiążą się z tym, że nie mogą występować, nie mogą być pokazywani w telewizji i tak dalej. Jest po prostu bank, który może być dożywotni. Także oni sami bardzo nad tym panują, także to była w zasadzie pierwszy taki przywadek takiej ogromnej afery, która naprawdę w ogóle wstrząsnęła Chinami i wszyscy tylko ob obserwowali hasztagi, co się dalej z tą sprawą dzieje, ale tak, zdecydowanie to są gigantyczne pieniądze, to są właśnie współprace z ogromnymi domami mody na, na, na dłuższy czas, no ale też takie pomniejsze kampanie, tak jak na przykład reklama Sprite'a.
0: Przede wszystkim trzeba też zrozumieć, że dzisiaj hip-hop to również mieszani na innych gatunków, ciężko jest dzisiaj zaklasyfikować, sklasyfikować konkretny gatunek muzyczny, bo rzeczywiście artyści sięgają po różne i tak jest pewnie w przypadku chińskiego rapu, gdzie to wszystko miesza się i raperzy wykorzystują różne konwencje.
1: No tak, zdecydowanie też pojawia się trap, Czyli tutaj ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie jestem jakoś z, jakimś znawcą tego gatunku, ale w pewnym sensie unowocześniona wersja rapu. Więcej elektroniki i gdzieś tam też pojawia się jakiś autotune i tak dalej. Z tego też chińscy raperzy oczywiście też korzystają naturalnie, także, ale też no, implikowanie instrumentów tradycyjnych chińskich, czy jakichś dźwięków, czy bitów stworzonych na podstawie np. Na erhu, czyli chińskiego instrumentu. Także no, bawią się też z tymi gatunkami, trochę się przenikają. Jedna piosenka jest stricte rapowa, pojawia się tylko rap, w innej pojawia się też bardziej na przykład melodyjna część, bardziej popowa, także też zdecydowanie bawią się tymi gatunkami, to się wzajemnie przenika.
0: Zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby zadawali swoje pytania w komentarzach, jeżeli mają dodatkowe. Też poproszę Cię pewnie, Mateusz, po spotkaniu też byś podesłał mi linki do właśnie kawałków, do zespołów, o których mówimy, żeby też słuchacze mogli przesłuchać. Tymczasem bardzo dziękuję za Twoją wiedzę, za spotkanie. Mateusz Jankowski, absolwent Sinologii Uniwersytetu Warszawskiego, student Uniwersytetu Cinchła na kierunku... Global Business i Journalism. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.